0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Hvor
1: stor skal skriftstørrelsen være? Hvor lang tid skal de have trøjerne på? Hvad skal der stå på trøjerne? Og hvornår er det nok? Under den nuværende landsholdsspillerunde, der er den nye landsholdstrøje absolut ikke det mest diskuterede stykke fodboldbeklædning. Men hvor meget kan man egentlig forvente af spillernes idérigdom i en landskampspause hvor? Hvordan er det egentlig at være spiller og skulle koncentrere sig om både politik og fodbold på samme tid? Er det for meget at forvente af voksne mennesker? Det skal vi blandt andet diskutere i Fire på Foden i dag, hvor vi også skal høre historien om det dårligste klubhold, den tyske Bundesliga nogensinde har huset. Og så skal vi høre fra en dansk eller herinde, besøger en dansk fodboldspiller, som har begået sig både Helsingborg, Olsund, OB, Manchester United og så videre. Du kan få lov til lige at tænke over det et par minutter endnu. Jeg hedder Dan Grønbæk. Velkommen til Fire på Foden. Og så var de minutter gået. Velkommen til dig, Anders Linegaard.
2: Mange tak skal du være.
1: Dansk målmand med fast job i Helsingborg, i Sverige næstbedste række nu om dag, Men indhaver af en karriere, der har budt på Champions League for United og en intens duel om landsholdspladsen tilbage i starten af 10'erne, må det have været.
2: Ja, Ja, det har været en karriere med mange øhm, opture, men også mange nedture. Og det, er jo, det er jo det, fodbold er. Fodbold det er jo følelser, og det får os til at føle os i live. Og, og, øh, ja, så jeg, jeg har prøvet lidt af hvert.
1: Apropos i live, så er det noget tid siden, mange danske fodboldfans nok har set øh, til dig. Hvad vil jeg sige? Hva, er, du, er, er du i live? Hvordan går det derovre?
2: Jeg er i live. Jeg, jeg nyder mit otium af, lige på den anden side af Helsingør over i Helsingborg. Og det går, øh, det går fint. Øh, jeg havde en, lidt, en noget skadespladet øh, sæson sidste år, men, øh, og vi, og vi rykker ned, så det var faktisk en rigtig, rigtig dårlig sæson, en lortesæson. Øh, men, øh, men jeg nyder det. Jeg har nogle gode holdkammerater, og det er en god klub. Det er en, det er en ret fed klub i Sverige, Helsingborg. Der er gang i den med passionerede fans, og stadion og generelt så er der bare... Der er gang i den i fodbold over i Sverige. Mange øh, folk på stadion, så fed stemning. og ja, det, det, det er meget fedt. Meget fedt sted at spille på
1: Hvor tæt er du på? er altså, Du er 36 nu. Og, ja, ja, jeg, har jeg er 36.
2: Prøvet... Jeg, fylder, jeg fylder 37 øh, i april, når vi spiller første turneringskamp ud mod Sundsvall øh, den 13. april. Så jeg har to års kontrakt endnu. Og, og øh, Så længe jeg... Øh, Fysikken holder, og jeg synes, det er sjovt, så spiller jeg videre. Altså mit, mit største mareridt, det er at stoppe med at spille fodbold for tidligt og sidde tilbage med sådan en følelse af shit man, jeg skulle have spillet et år mere eller jeg skulle have spillet et par sæsoner mere. Altså de, de ældre øh, og nu pensionerede fodboldspillere, jeg har hørt den sang fra, der har jeg altid tænkt, det, må, mig, må være nederen. Fordi det er jo noget, du ikke kan gå tilbage til. Ikke? Altså når 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 du vælger at stige toget, så kan du ikke hoppe på det igen. Så, så er det kørt, så er kroppen kørt. Så, øhm, så jeg klamrer mig fast. <laughs> Til de sidste tider. Vi skal
1: ja. i løbet af næste time snakke om øh, flere forskellige ting. Øh, vi skal blandt andet øh, snakke om den her, øh, ikke landsholdstrøje, men den her træningstrøje med det berømte budskab på, som, øh, som blev så meget... Øh, kom så meget i vælten her den her forgangne øh, uges tid. Det var faktisk lige i går, det skete. Vi skal også omkring din uh, tid United, og det her med at få øh, lige pludselig komme ind i et omklædningsrum, hvor der er store penge og øh, tilhørende store forventninger, og hvordan det også øh, fylder. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte øh, et helt andet sted, øh, Hans går, fordi hvis vi nu hopper tilbage til... det må være sådan lige omkring 8.000-skiftet, hvor der skal vælges øh, unionshold på Fyn. Der bliver du øh, fravalgt dengang af den øh, daværende unionstræner, på Fyn, Tony Hermansen, der i dag er talentchef i OB Kan du huske
2: det? Ja, det kan det... jeg godt. Jeg husker det virkelig tydeligt, det der. Altså, jeg, var... jeg tror, jeg var det, man ville kalde et stort fodboldtalent, da jeg var barn. Jeg var angriber i mange år. Og så øh, så, så jeg Peter Schmeichel spille EM i 92, og så sagde jeg til min far, at øh, ham... ligesom ham, det var ham, vil jeg godt være og jeg vil, godt, jeg vil godt stå på mål også. Så jeg fik et par målmandsansker og kom til træning, og, og så fortalte jeg trænerne, at jeg ville godt være målmand. Og det fik jeg ikke lov til, fordi at jeg var angriber, og det var mig, der scorer alle målene, og de ville ikke lade mig stå røden op ind i målet. Så, så jeg, sagde, jeg endte med at sige til dem, at hvis ikke jeg får lov til at stå på mål, så, så stopper jeg med at spille fod. Og så fik jeg lov til at stå på mål. Og, og og, og det gik rigtig godt i mange år. Og jeg kan godt huske det der øh, Fynsholdsarrangement. Det, var, det tror jeg sådan var første gang, jeg sådan for alvor stødt på et nederlag i min fodboldkarriere. Hvor jeg lige pludselig tænkte sådan, Gud, jeg er ikke den bedste. Folk synes ikke, jeg er den bedste længere. Er satan. Hvad sker der? Jeg, jeg har altid været den bedste. Og, øh, og det tror jeg måske var et meget sundt wake-up call. Og jeg kan, jo, jeg kan jo huske tilbage og kigge på det der første u 15 eller 16 antal der blev udtaget DBU dengang. Der var jo ikke nogen af dem, der nærmest blev professionel. Der var, der var et par stykker, der var med Bejerholm. Hvis nogen kan, kan huske ham. Vejløs, vejløs, tid i var vejl. ja. Ja, ja Og kæmpe, kæmpe til landet. og var den yngste spiller der fik debut i historien på det tidspunkt, tror jeg nok. Men der var ikke rigtig nogen, der fik nogen stor karriere. Og dem fra årgang 84, der fik det, jeg mener først, de kom på på ungdomslandsholdet u18, u19, og det var jeg. jeg, jeg fik min min debut på ungdomslandsholdet som u18 eller u19. Så jeg kan godt huske det der. Jeg simpelthen jeg skart for leget, <laughs> men jeg tror måske det har været på en meget god måde. Det har været sådan en wake-up call.
1: Det er meget interessant, fordi grund til at jeg faldt over det her. Det var at Tipsbladet kører for tiden en, en ganske fremragende serie, hvor de ligesom har talt med alle de danske fodboldklub superliga klubber om talentudvikling og de bedste øh, spillere der er kommet ud af deres øh, akademi og kalder man det efterhånden og der siger øh, ham der så er talentchef i OB i dag Tony Hermansen han siger sådan her en af mine største skandaler som træner var da jeg valgte Anders Lindegård fra men det gjorde jeg sku det var til unionsholdet fordi han ikke var høj nok Lindegård har en høj far så han skød jo hurtigt i vejret, og senere kom han til Manchester United og på landsholdet, siger Tony Hermansen her, altså om Linnegård, der i dag er 193 cm høj, som tipsbladet lige har brug for at pointere til, til sidst. H altså, jeg
2: var jo 195, men nu, nu efter jeg er kommet lidt op i 30'erne, så begynder man lige så, lige så stille at rundt sammen. <laughs> der bliver simpelthen mindre plads mellem bilerne og ryksånden, tror jeg. Ja. Så det passer nok meget godt med 93. Nej, jeg, jeg, altså, jeg kender jo Tony rigtig godt. Øh, og jeg kan rigtig godt huske ham fra unionsholdet og så, øh, jeg tror, næste gang, så stiftede jeg bekendtskab med ham og Pist rundt omkring og nu han er han ansat i over igen tror jeg, som talentchef og jeg kan rigtig, rigtig godt lide ham også. Han, er, han er virkelig en skøn men... fynsk mand men, øh, men jeg ved sgu ikke om det var en skandale jeg, jeg er ikke sikker på at mit øh, fodboldeventyr var gået som det gik hvis jeg bare var blevet boret videre på hen og fødder jeg tror, det er meget godt med en smule modgang en gang imellem. Og jeg sidder i hvert fald ikke tilbage med sådan en bebrejdelse for ham, eller hans kollega. Jeg mener, han hedder han Per Jamen,
1: det kan vi faktisk lige... Han er han
2: godt over små, runde Einstein-briller. Jamen,
1: vi kan faktisk lige spørge ham. Tony Hermansen, hej. Hej. Hvad hed din kollega dengang på Unionsholdet?
3: det er godt husket, Anders. Han her, hedder Knusen, og han havde runde briller. Øh, så jeg det er sådan rigtigt er det? Jo, jo 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 han var også skolelærer og
2: han var god til at fortælle historien så den er god ja, nok det var det. Jeg, jeg er glad for at det var noget ben jeg fik sagt om det jeg vidste ikke du kom med her
3: <laughs> ja, men, men det, er meget sjovt. det er jo meget sjovt når du, når du siger det fordi at øh, man kan, jo, man kan jo sige det der med at, øh, at få modgang, at øh, det, øh, i den sidste ende, så kan det faktisk være, at det hjælper en rigtig meget, fordi du har jo fuldstændig ret, når man kigger tilbage, så er der rigtig mange spillere, som var de bedste i de der år der, og som ikke har noget noget, og faktisk dem, der, der, der fik lidt modgang og måske har taget skeende i den anden hånd, øh, de har noget noget, og det er også en god lære for, for de unge mennesker, vi har med at gøre i dag, som... Øh, som ikke har haft den modgang, og når de så får modgangen, så er, der, så er det nogle gange for lidt at stoppe, og øh, så, så du har faktisk ret, når, når du siger, når jeg siger, at det var en skandale, så var det jo en skandale, fordi at dengang, øh, der tænkte man jo her og nu, øh, i stedet for at tænke på potentialet, øh, og, og der var jo også to andre gode mål, fordi at Rasmus Finsen, er han nødvendig faktisk også blev landsholdsmål, men der har man fortalt mig. Og så der var der Torbjørn <laughs> Hermann. Som, er det ikke rigtigt Torbjørn i sådan? Land... Ja? Nu er vi også spillet
2: landskampen.
3: Han... Ja, det her ja. Jo, så landskamp. Så det var jo fantastisk at have uh, tre fynske målmænd, som, som nåede så langt. Jeg tror endda også, at findes noget at komme til Norge og spille også, som. Så... Jeg det er jo nogle målmænd, som har gjort det fantastisk, så man kan sige, når jeg siger, at det var en skandal, så er det netop udefra, at øh, det, det er i hvert fald noget, jeg har lært i dag, at fordi at man ikke har størrelsen med sig, når man er 16-17 år, så er det jo ikke eneste med, at man ikke kan nå rigtig langt. For det er jo et godt bevis på, at, øh, at man, øh, man kan nå rigtig meget, både øh, ved, at man fortsætter, men også øh, tror på sig selv. Og der er også en, der har fortalt mig, en, en Daniel Arker, som også er overgang 4, tror jeg, Jamen, han var jo heller ikke med på landsholdene før scenerne, så øh, der er jo faktisk nogen, som
2: har været ikke overgang. Han kom med omkring øh, samtidig som jeg. Ja. Jeg kan lige så tydeligt ja. huske, første gang, jeg mødte ham med for jo en over i Brøndby. Og så var Vildt vi til sig. noget, der hedde Milchop op i Nordirland. Ja, ja, ja. ja. Det han smilte simpelthen <laughs> så upåvirket. Han var fuldstændig genial. Ja, og vi, det har, for vi, vi har aldrig set ham før. Der var ikke nogen, der har set ham før. Nej, det er ja. rigtigt. Jeg er og meget jeg glad for, at jeg, så,
1: at jeg tog sammen med jer. Jeg afbød lige kort, Tony. Ja, fordi det, jeg beklager, at jeg lige tog røven på dig på den der, men jeg synes simpelthen, det var så ja. sjovt lige at få Tony øh, ind til at kommentere
2: på det her, fordi... Øh, øh, skal, skal Tony og jeg ikke køre det her radioprogram færdigt ind? Det er
1: lige før, og så kan vi bare høre anekdoter fra, øh, fra Unionsholdet på Fyn dengang. Det kunne også være rigtig godt. Hvad hedder det? Ja, det kan ja. <laughs> Men Tony, Anders, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at, at komme omkring det her, fordi, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Ernst og får en, en ekstrem flot karriere. Vel, ja. en af de flotteste, vi har set for en, for en dansk målmand, sådan også i forhold til det, mm. hvor han når hen. Øhm, mm. men, men du, altså, i dag er du jo talentchef i OB, og du har før det også været head of coaching i, i FC Midtjylland, som også øh, mm. fokuserer meget på talentudvikling og sådan noget Altså, mm. hvordan er det som talentudvikler ikke at have i situationstegn opdaget en spiller som Linegaard, der lige pludselig står for, for Manchester United i de største kampe?
3: Ej, jeg vil sige, at vi har jo opdager, ham, men som jeg også sagde, til i det her tiltaget Hamer, så er jeg rigtig dygtig mod Og det, det ser man jo også i dag, men det er da, siger, I dag, når man er i OB, der skal vi jo øh, være så dygtige. Og, og vi har jo også, guds lov, så mange folk, som kigger øh, på spillere. Men, men i dag er det jo ikke kun at opdage talent. Det er også noget at gøre med, jamen, hvad for en spiller passer. spilleren til kulturen passer han til den spillestil, som man nu har. I dag er sætte oppe, jo meget, meget mere professionelle, end det var det en gang. Så i dag, der har man også mange flere data på, på, på spillere. Men det er selvfølgelig altid skidt, hvis mm. der er, øh, sputter stort talent. Øh, men det gør der også stadigvæk i dag. Ja. Altså, øh, man kan simpelthen ikke se ind i hovederne på folk, og, øh, og derfor der sker der rigtig, rigtig mange ting. Og, og store talenter kan jo også øh, øh, blive skadet. Jeg tror endda også, at... Øh, øh, og det må du korrigere mig, Anders, men jeg det største år, med er også 84, så er det ikke korrekt. Det er korrekt, jo. Og man kan jo sige, at det er jo meget svejt, at fint ja, at præstere to spillere øh, for samme årgang, som er kommet til Manchester United. Det skulle sgu da mm -hmm. en sindssygt god historie, og det er født også, du kan bruge den, fordi det er det første gang, vi snakker om, det er, at man, man måske, at OB har haft øh, to så store talenter, som øh, altså, er kommet til Manchester United. Så ja. for at svare på et spørgsmål, det er sindssygt vigtigt, at vi i dag er ops, og det er også vigtigt, at vi ikke er for tidligt øh, ude i forhold til at afvikle spillere, fordi at der sker rigtig meget med dem i løbet af, af årene fra, fra 15 til, til 19 år.
1: Hvad sagde du, Anders, Du også øh, havde lige hånden op?
2: Ej, ja, det, var, det, var, det var faktisk to ting, jeg vil godt sige. Jeg, jeg føler mig. Jeg føler egentlig ikke, at jeg blev afvagt, afviklet som sådan øh, dengang, og jeg kan, jeg kan faktisk tydeligt huske den dag i dag, at øh, Tony han ringede til mig. Mm. Øh, før vi skulle til det her øh, øh, stævne over i Jylland med Fynsholdet, yeah. og fortalte yeah. mig i telefonen, at jeg ikke kom med og, mm. øh, og, og var ked af det. Og det kan jeg huske, at det gjorde indtryk på mig. Jeg synes, det var mm. en ordentlig måde at gøre tingene på. Mm. Øhm, det, det jeg vil sige, øh, som måske er en forskel fra dengang og i dag, det er, at jeg tror, det der, der er noget nemmere vilkår i dag for talentafdelingerne. Fordi dengang, der hvis du havde en en 18-årig højrebak og en 31-årig højrebak, der kunne nogenlunde det samme, måske den 18-årige der var en lille smule bedre, mm. øh, så vil så der være tendens til, at man vil lade den 31-årige spille, fordi at så, mm. så tænkte man, at han har prøvet det før, han ved, hvad han gør, bla 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 bla. Og i dag der er det mm. jo fuldstændig omvendt. altså Det værste, der kan ske for dig i dag, det er, at du nærmer dig de 30, og du er ved at have kontraktudløb. Fordi du er ved at være ja. for gammel. Ja. Og, og de danske klubber, er satellitklubber for de allerstørste klubber i Europa. De danske mm. klubber, den eneste måde, du kan tjene penge på i Danmark ved at drive fodbold, det er ved at sælge spillere. Måske lige bortset fra FC København til dels FC Midtjylland og, og måske Brøndby i hvert fald på sigt. Men, men, øh, men du skal sælge spillere. Mm. Så derfor, der, når, du, når du kommer over de 26, så er du allerede ved at være for gammel. Der er ikke noget salgspotentiale. Derfor så får en ung, der er dårligere end, end 31-årig, vil få lov til at spille før den 31. år. Mm.
1: Vi skal lige øh, runde af her nu, fordi vi har faktisk noget, noget mere, vi skal tale lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, Tony lige til sidst at høre, fordi noget, sag, noget du sagde til mig, Anders, da vi snakkede sammen inden det her program, mm. det var også det her med, at, at hvis du skulle skifte et sted hen nu, så ville man ikke stå i vejen for en ung målmand. At det var noget, der ligesom betød noget for dig, også i forhold til din egen tid dengang som ung målmand. Og det var jo også, at altså, du endte med at skifte til Ålesund, fordi... Det var nogle uheldige omstændigheder omkring en skade, og så kom Roy Carroll til Odense, og så var der lige pludselig ikke spilletid øh, til dig på det tidspunkt. Men lige nu, der har I jo faktisk en helt ung på kassen som første målmand i OB, Tony Hermansen. Altså, er, er, de, er der på en eller anden måde en linje fra, fra Linnegård til Oliver Christensen i, at man, man ved, at man skal være bedre til at sætte pegen?
3: Nå, men der er ingen tvivl om, at OB har jo hmm, ikke været kendt for at være sindssygt dygtig til at uddanne øh, dygtige modmænd. Altså, vi har jo Kyn og OB har jo haft rigtig mange landsholdsmålmænd igennem til. Øhm, og jeg ved ikke, om det, om, om det bare er sådan, om det er tilfældigt. Men vi kan også sige, at vi har jo en, en, i hvert fald i dag en, en målmandstræner som er sindssygt dygtig, synes vi selv, og øh, har uddannet øh, vores målmænd. Mm. Og øh, nu så jeg jo i går, at jeg fulgte jo med med Ollegård spille U21-landskamp, og hvad der er sket med ham indenfor. For de seneste, de seneste tre år er jo helt afstand, og vi har jo flyvet også en anden på, som er, et, som er et år yngre, som også er p.t. vores anden målmand. Så Og det er begge to målmænd, der kom fra Akademien i dag, så det er jo logisk, når man ser på Oliegården på, og dengang på, på Lændegården, Linde, når man ser på Thomas Sørensen og hvad det her, de har jo noget af det samme. Mm. Øh, og, øh, og det er jo ingen tvivl om, at, øh, at den måde, vi har gjort det på, det er også noget, at, øh, at, at, som ligger som en fast del af den måde, vi gerne vil uddanne vores modmænd på. Mm. Og, øh, og det ligger lidt op, øh, kan man sige, at den måde, at øh, Lindegaard også er på stadigvæk, selvom han i dag nærmer sig de 37 år, så... Øh, og jeg blev en lidt mindre om. så pasten i mig godt, at jeg sagde 1 3 og 7 men du at du er 1, 4, men, men, ja, tak i 3 de, så, så Ja, men altså, der er jo også noget andet i det, fordi altså, dengang var du jo ikke så vel? fordi at, øh, det skal man også huske, når man kigger på målmænd, altså, og specielt den alder, der er jo nogen, der kommer i puberteten før andre. Og, øh, og så er der nogen, hvor vi tror, at de bliver høje, og så er der nogen, som... Øh, Uh, som vi måske ikke lige tror bliver høje, men at livet bliver høje. Og derfor uh, må vi bare kende en ting, der er den store uh, ulempe ved at være målmand uh, og en tilhængelig men at man skal have højden med sig. Ja. Og jeg tror ikke på, uh, at en målmand kan starte sig, hvis man er i 1,80 meter. Og 80. Uh, det tror jeg simpelthen ikke på, uh, at en uh, målmand kan starte hverken i Superligaen eller, eller i hvert fald på internationale plan. Men uh, man anvender sig at have højden med sig.
1: Sonny Hermansen, tusind tak, fordi vi lige måtte øh, ringe for styret. Jeg tænkte, det kunne være sjovt lige at lige, at, lige at sætte dig sammen med Lindborg yeah. i dag. Lige se, hvordan og det øh... var.
3: Hyggeligt, og det var hyggeligt at snakke med, med dig, Anders, og, og, og held og lykke deroppe. Og øh, jeg kan lige at komme her, du kommer forbi. Ikke også? <laughs> ja, jeg skal nok til <laughs>
1: Tak for det, Hermansen.
3: Hej. Ja. Hi. Ja, det. Hej,
1: hej, hej. Æh, Anders, jeg øh, beklager, at jeg lige fik taget røven på det der, men jeg tænkte simpelthen, det kunne være en fin lille ting. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spole nogle år frem, fordi lige at runde ob af. Altså, der er jo den her øh, sekvens, hvor du, hvor du skifter væk under, med, med en del skuffelse i dig også, over ikke at have, have, have taget målmandstrøjen i, i OB sen fast. Det var egentlig, lå lidt til det, men så bliver du, var du uheldig med en skade, øh, og så, så kom Ian øh, Roy Carroll til, og så, så var det ham, der stod. Øhm, er, der noget, er der sådan noget uforløst i OB i dag? Er der noget, du godt kunne tænke dig at komme tilbage og, øh, og få slået fast inden karrieren slut, eller, eller er det et lukket spil?
2: Ej, det, 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 det er lukket. Øhm, det, om du mener, om der er noget uforløst. Er, er, er
1: der skuffelse tilbage i det over, at det ikke blev til nej, det,
2: det Nej, yes, det, det, det er der ikke. Altså, øhm, jeg, for det første så tror jeg slet ikke på det der med at tage tilbage. Altså, jeg går også være taget tilbage til Sund, der er det fantastisk op, både som fodboldspiller, men i høj grad også som menneske. Men jeg tror ikke på det der med at prøve at genskabe ting, som har været godt. Fordi at det kommer til at være mere ødelæggende, end det kommer til at være, være godt igen. Øhm, også, for, også for den fortid, man har et sted. Men, men der er ikke, altså, jeg, jeg, var, jeg var sindssygt skuffet dengang, jeg skiftede væk fra OB, og jeg synes, at det var nogle inkompetente idioter, for nu at sige det, som det var. Og det, det synes jeg nok ikke i lige så høj grad den dag i dag, men det synes jeg det var dengang. Og, og jeg, var, jeg var sur, og jeg var skuffet, og, og jeg var nok også såret på en eller anden måde. Øhm, over det, jeg havde knoklet for i 20 år, var det på det tidspunkt. Jeg havde spillet den klub i 20 år. Det blev taget fremme på grund af en... Øh, jeg følte, det blev taget fremme på grund af, at jeg fik et trællår i lægen. der gjorde, at jeg fik blod i min ankel. Øh, og, som er en fuldstændig ufarlig og midlertidig skade. men Den var åbenbart på et tidspunkt, der var så vigtigt, så, så man var nødt til at gøre, som man gjorde, vurderede man. Og det var jeg Det var jeg sur og skuffe over, om det er, det, det er jeg ikke længere det... det kan jo ikke hænge sig sådan i, i fortiden. Og, øhm, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg havde noget at opleve alle de samme ting, som, som jeg har fået lov til, hvis jeg var blevet i OB.
1: Du, øhm, vi, og vi kan så lige sådan, altså det her med med, med, med OB i dag, altså hvordan er forholdet hjem til, fordi som man kan høre, vi, vi jokede jo lidt med inden vi gik i gang i dag, jeg, jeg kommer fra Fyn opbrændeligt, og du, man kan også tydeligt høre, at du også øh, øh, har haft din, øh, din barns ben på, på Fyn, og din barndom der. Altså, øh, øh, er der stadig noget forhold til OB, som er intakt, og til dansk fodbold i det hele taget, eller, eller fordi du har jo brugt langt størst i din karriere i udlandet, og det er også det, du har haft din succes?
2: Ja. Øhm, ja jeg, først og fremmest er jeg i Jeg er i helt ind til, til benet, og OB vil jo altid være min hjerteklub, men, men, men sådan mit, min nære relation til OB, den er, den er stillet lidt af. Altså, jeg jeg Altså, de mennesker, som betød meget for mig, dengang jeg var i OB, de er, de er der jo ikke længere, og det, det er jo også personificeret med. Altså, mit forhold til OB var jo bundet op på Uffe Pedersen. Jeg tror ikke, han er der med, men jeg er faktisk usikker. Og, og på, øhm, på Jens Plambæk. Øh, nu ved jeg godt, nu har man fået Michael Hemmingsen tilbage igen, og laver endnu en gang en revolution i, øh, i klubben. Øh, så, så det er den samme ejer, der stadigvæk er der, Nils, Men, men, men jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke rigtig noget forhold til, til OB, sådan, på et privat plan i hvert fald. Men det er jo, det vil jo altid være min hjerteklub i, i Danmark.
1: Udmærket, vi må se. Der er jo stadig gode år tilbage i dig, som du siger. Som det bliver svært i det. Ja. Vi kommer tilbage til Lindgaards egen karriere. Vi skal tale lidt smule om Manchester United senere i udsendelsen. Hvis du skulle lægge ind med et spørgsmål derude, og tænker, at det går meget sådan stille, andre, så send en sms til mig på 14.24. Start den med R4, så skal jeg nok stille det videre, så må vi se, om vi kan hive et svar ud af ham. Han plejer at være god for en, for en melding på det meste, så mund ikke. Det kan lade sig gøre. Nu skal vi skifte fokus fra Lindgaard selv til øh, landskampen i går, fordi det er sjældent, at der lanceres en ny landsholdstrøje, og så er det kun den anden mest omtalte trøje, borgeret det danske landshold i forbindelse med en landskamp. Før gårdsdagens massakre af Moldova, der stillede det danske landshold op til holdfoto, og varmede også op i en trøje med teksten Football for Change. Samme logo, samme tekst, som det hollandske landshold også bar. Siden er øh, kritikken havlet, ned over trøjen og DBU og landsholdet for initiativet. Det er for sent, og det er for lidt, at dybe set budskabet fra i hvert fald fodboldfans debuttører over hele linjen. Anders Linn, kan du godt tænke mig lige at stamme Hvad tænkte du, da du så den her trøje i går, den her manifestation?
2: Jamen, jeg var sådan lidt... Det lignede jo alle de andre trøjer, som man har på for alle slags fodboldkampe i øjeblikket, så det kunne jo have været både mod racisme eller eller imod homofobi, eller noget som helst andet, der var jo ikke... Det var, jeg tror, jeg fik sagt til dig, det var, det var lidt en blød pæk, synes jeg. Og, øh, øh, men, øh, men man kan jo diskutere, hvad, er, det, er det spillerne, der skal tage den kamp der, og, og er det færre, at det er spillerne, der skal tage den kamp der. Politikerne de bliver jo altid skidesure, når, når fodboldspillere de blander sig i politik og... og og så er det måske dem, der skal gøre noget ved det. Ikke, at det direkte er politikerne, der skal gøre noget ved det, men det er jo, det er jo DBU, der, der ligesom er en del af, af, mm. af verdensfodboldsamfundet. Ikke? Og det er jo der, problemet det ligger. Så, så hvis der skal gøres en seriøs protest, så er det jo den vej rundt, man skal gå. Altså, det er jo i, i syvende og sidste instans, så er det jo FIFA, der skrubbskører. Ja.
1: Altså det, det, lige kort til sidst, at din, din periode på landsholdet, der, der det er jo første gang vi for alvor ser kontroverser i den kategori, vi gør nu, hvor, man, hvor spillerne bliver afkrævet af reaktioner på den måde, men øh, du var jo i truppen til, til EM i Ukraine, som i 2012, og bare lige for at genopfriske, så var der også nogle politiske øh, uenigheder, eller i hvert fald nogle politiske diskussioner omkring det, altså kritikken af Ukraine som vært gik på, på flere forskellige ting, blandt andet en fængsling af en tidligere premierminister, Julia Timoshenko, og... Og så også en risiko for noget racistisk motiveret bold og sådan noget ting. Og det førte jo til, at flere statsledere, blandt andet æ, Angela Merkel fra Tyskland, boykottede slutrunden op. Vores egen kulturminister på det daværende tidspunkt, Uffe Elbæk, han måtte selv flyve ned. Han kunne ikke komme med DBU's fly, fordi han nægtede at være en del af DBU's program dernede og se, sidde i de her vip lounges, men ville i stedet for sidde med fansene og derudover mødes med Amnesty i stedet for mødes med fodboldpengene på det tidspunkt. Ja, du har fortalt mig forhånd, at I blev ikke rigtig forholdt de her ting dengang som fodboldspiller. Hvordan ville du have reageret i dag, hvis du er fodboldspiller og blev bedt om at tage en trøje på, eller blev bedt om at forholde dig på, en bestemt
2: måde? Ja, det er svært, ikke? Altså, det, det der, det, det synes jeg er virkelig svært, fordi du kan jo hurtigt få trukket noget ned over hovedet. Der kan jo hurtigt være enten en klub eller et forbund, som mener noget og siger, at man skal gøre noget. Altså, der er jo det berømte eksempel med Sanka nede i Tyrkiet. Mm. En stakkels mand, der skulle stå der med et budskab, som jeg er helt sikker på, han ikke stod indenfor, men ikke har noget valg. Øh, eller det kan være de ældre spillere i truppen, der bliver enige om, at det er en knaldgod idé, og så tør man ikke sige fra. Mm. Så jeg, jeg, synes, det, det jeg, synes, øh, jeg synes, det er problematisk. Jeg synes, det er problematisk. Og jeg synes jo, det er. Det er, jo, det er jo flot, når de når til enighed omkring det, og jeg, jeg synes også, at, øh, at øh, det, kan, det kan noget i en eller anden grad, og det kan noget i endnu højere grad, når man som det tyske landshold gjorde det øh, ved at stå med trøjer, hvor der stod human rights på. Der var man ikke i tvivl om, hvad budskabet det var Nej. overhovedet, øhm, men, øh, men altså... H er det, hvad er det vi forestiller os vi præcis skal gøre ved det her problem nede i Qatar, fordi vi kan alle sammen blive enige om at det er forfærdeligt det der foregår dernede men hvad er det hvad er det reelt set vi, øh, vi skal øh, hvordan skal vi gøre det der sådan, så det kommer til at gøre ondt på dem og sådan, så der er nogen der fatter at, øh, at man, øh, man ikke kan drive en verden på korruption og snyde og humbug, som man gør, som man må have gjort i FIFA det er jo fuldstændig forkasteligt det de har gjort
1: og det øh, er lige præcis øh, en rigtig god overgang til os lige at vinde den her trøje ganske kort øh, med dig, Jens Sej Andersen. god goddag. Ja, hej. Du er international chef i øh, Play the Game, har også været konstitueret direktør. Jeg kan forstå, at I lige har... Øh, og udnævnt den nye direktør jeg ved ikke, man har startet nu, så det er nok lidt endnu øh, i, i planen. Ja, det okay. har vi
0: heldigvis. Vi har fået <laughs> en rigtig stærk ny direktør, der hedder Troels Rasmussen.
1: Ja, det er godt. Men vi, altså, du har jo også set de her trøjer i går. Og vi kan jo, nu, Anders, han er jo, han er jo. jeg synes, det er måske de bedre termer, vi har hørt i det her program i, i lang tid, at, at det var lidt en, lidt en blød pik, som der blev sagt. Altså, men, men for at bruge nogle andre termer, Jens Ejernes, hvad tænker du, da du så den her trøje i går? Kritikken går jo på, at det er for lidt, og det kommer for sent.
0: Nej, jeg synes, det er en meget passende rejsning, hvis jeg skal blive det i, i, i forhold til de øh, midler, fodboldspillere faktisk har. Altså det, er jeg er faktisk enig med Anders Lindgaard i, man kan ikke forlange, at, øh, at fodboldspillere øh, skal gå forrest i, i, i kampen mod den her beslutning. Jeg synes, man skal regne med, hvis man anser øh, hele VM i Katar for en stor øh, geopolitisk propagandaøvelse, hvor Katar øh, ved på verdenskortet skaffe sig venner over hele verden så betyder det jo noget, at der pludselig er modpropaganda. Og derfor betyder det også noget, hvis mange landshold tager en trøje på, som sender et budskab, som ikke er nødvendigvis super kontroversielt, men alligevel, adressaten er jo klar, vi ved godt, hvad det handler om, når der står football supports change. Øh, så jeg synes faktisk, det var et godt initiativ, men det må selvfølgelig ikke stoppe der, og det er ikke sådan, at nu kan man læne sig tilbage og sige, jam, nu har vi øh, vist, hvad vi vil, og, og så kan alle spillet trygt videre. Nej. Det skal ses i sammenhæng med, at DBU jo også arbejder med andre forbund for at skabe alliancer, der kan lægge et stærkere pres på FIFA, for det er FIFA, der skal forlange mm. noget mere af Katar.
1: Og bare lige for at runde den af, altså, det, det er jo netop det, at DBU siger, at nu har de lavet et fælles. Vi kunne se, at det var samme, samme motiv, som det var på de hollandske trøjer. De havde sådan nogle sorte trøjer, hvor der stod skrift på. Men øhm, kunne det have givet noget ekstra hvis vi var i situationsdagen kommet først med det her, eller er de model om at gøre det sammen med Holland og andre forbud, øh, mere fornuftigt og så er tidsrammen egentlig lidt ligegyldig?
0: Det er helt enormt vigtigt, at landene ikke står alene. Det bliver meget nemt et slag i luften. Det gør meget mere indtryk, øh, når nogle lande, en gruppe lande øh, står sammen, om det her også en gruppe vigtige fodboldnationer, må mm -hmm. man sige, det er. Og øh, øh, det er klart, det er ikke rart, hverken for FIFA øh, eller, for, eller Katar, og det er ikke sikkert, at det sidste landshold øh, har markeret sig. Plus, at arrangørerne VM kan jo så tænke, jamen, hvad sker der så, når først holdene kommer til Katar, hmm. får vi så endnu stærkere budskaber frem.
1: Så vi er begyndt at se det pres, man har efterspurgt i, i lang tid. Ja.
0: Så jeg synes, jeg synes måske, det er lige hårdt nok at, øh, at afskrive aktionen som ligegyldig og, og forsen og så videre. Men jeg synes, det er sådan set det er godt, at fans protesterer og har så klar en stemme i den her debat. For det er jo med til at lægge pres på alle. På medier, på politikere, på forbund, på spillere. Når dem, der er kernen i det hele, nemlig fodboldens fans og tilskuere og tv-seere... Øh, det er jo os, der får hele forretningen til at køre rundt. Og vi kunne måske gå endnu videre, hvis jeg må komme med et forslag. For mm. hvis man synes, der sker for lidt, så kan man jo selv sørge for, at der sker noget mere ved ganske fredsomtligt at skifte kanal, når der er landsholdsfodbold på skærmen, eller lad være med at se helt så meget, som man plejer at ved, at vi kan tage måske slet ingenting. Det er, jo, det er jo faktisk det mest effektive, man kan gøre som person, fordi hele den milliard forretning, fodbolden er blevet internationalt. Og alle de politiske interesser, der kastes ind i fodbolden fra stormagter og mindre lande, alt det punkterer fuldstændig, hvis ikke vi fylder det med luft, mm. altså med vores begejstring, med vores tilstedeværelse, med vores entusiasme, øh, og ind også med vores øh, penge.
2: Anders? Nej, jeg vil, jeg vil bare lige understrege at jeg, jeg, at jeg synes jo også det er fint at der bliver gjort opmærksom på det men, men det, det, det er bare jeg ved ikke om jeg fik gjort det tydeligt før at at er det spillerne der skal gøre det og hvor meget kan spillerne egentlig gøre? Mm. Altså fordi at at, at, at øh, det er FIFA der er problemet. Det er FIFA der er problemet i, i, i sidste instans. Som det er med så mange andre ting i fodbold. Mm. Der, der er masser af ting i fodbold, man, man kan slå sig i hovedet med en hammer over, som er styret og kontrolleret af FIFA. Og som ikke er for spillerens bedste, eller klubbernes bedste, men som er for enkelte individers bedste, der sidder på en øje ude i mm.
0: Og det er helt rigtigt. Og det er derfor, jeg også siger, der er grænser for, at man kan forlange spillerne. Og der er faktisk også grænser for, at man kan forlange at DBU, i forhold til at skabe ændringer i FIFA, i hvert fald, for DBU ikke skabte de ændringer, hvis ikke de allierer sig med nogle andre lande. Og jeg synes, det er et andet DBU, vi ser i dag, end den gang, hvor kulturministeren ikke ville rejse med, fordi han havde det, han kalder en blød boykot af EM i Ukraine. Det er et DBU, der arbejder betydeligt mere målrettet for at skabe resultater på menneskerettighedsområdet.
2: Mm.
1: Og det er stadigvæk. Også... Ja.
0: ja, stadigvæk. Så er det den allerstærkeste stemme her, den allerstærkeste stærkeste magt, den ligger faktisk øh, hjemme på sofa bordet det er fjernbetjeningen.
1: Det tror jeg måske er en meget god øh, reminder i den her øh, periode, også hvor alle beder øh, andre om at gøre noget. Ja. Øh, men jeg kunne tænke mig lige at runde, øh, den her snak af, Jens jeg eller ikke runde af, men i hvert fald lige komme videre til, 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 til netop årsagen til, at der er en, en kamp og kæmpe i øjeblikket. Den blev lige understreget yderligere i dag, fordi øh, Human Rights Watch, øh, som er en organisation, der, der monitorerer øh, menneskerettighederne globalt, og andet også kigger meget tæt på Katar i i øjeblikket, de har udgivet endnu en rapport, får man lyst til at sige, øh, om endnu et kritisabelt forhold i det katarske samfund, nemlig pigers rettigheder og kvinders rettigheder. Den nye rapport her, den fortæller om øh, kvinder, der skal have en væves tilladelse til altså, basale ting som at studere, at rejse udenlands og, og alt muligt andet. Vi har lige set udpluk af den. Den er baseret på 50 interviews med katarske kvinder, og det derudover en lang gennemgang af en række love, regulative og regler, som viser et, et relativt klart billede af at kvinders handlemuligheder er stærkt begrænset, hvis ikke de har tilladelse af en mandlig vave. Og lige nu at tale om det ord øh, er, er, er jo ret vildt. Altså, vi kan lige prøve at tage et par eksempler. Altså, kvinder kan ikke være den primære vave for deres børn, nødvendigvis. De kan derudover eksempelvis ikke træffe beslutninger om deres til officielle dokumenter. Det kunne jo gå ned og få et nyt pas uden godkendelse for børnenes mandlige vave. Og det gælder selv, hvis kvinden er skilt, og børnene bor hos hende, eller hvis øh, faren til børnene er død. I det tilfælde skal et andet mandligt familiemedlem være vave, og hvis det ikke kan findes, så tager regeringen gerne over. De kan ikke gifte sig uden tilladelse fra et mandligt væv, og når de første er gift, så kan de blive dømt som ulydige, hvis de ikke har deres mands tilladelse til at arbejde, til at rejse, eller hvis de nægter at have sex uden det, man beskriver som gyldig grund. så Andersen, uden at vi skal så langt ned i den her, for det er et stort stykke arbejde, det er en rapport på 4-5 sider, de har udgivet i dag, men, men det er jo endnu en rapport omkring kritisable forhold i Qatar, Hvor meget betyder det, at de her rapporter bliver ved med at komme ud, og de her meldinger bliver ved med at komme ud?
0: Altså helt grundlæggende burde det jo ikke betyde noget, for det har været kendt lige siden man valgte Katar, at landet har alvorlige menneskerettighedsproblemer. Nu har det så været sådan i de sidste 4-5 år, at det er migrant, migrantarbejdernes øh, lidelser, der har stået i centrum for debatten. Men man kunne lige så godt have taget fat i kvinders rettigheder, man kunne have taget fat i øh, den fuldstændig manglende demokrati, altså det er jo et øh, endevældt monarki, mm. Domstolene er ikke uafhængige osv. Der er en bred række af menneskerettighedsproblemer, så Katar er på mange måder et elendigt valg. Det indskriver sig i rækken af autoritære stater, der har fået store idrætsbegivenheder. Vi kunne også nævne Azerbaijan og Rusland, der har fået European Games. Dog er der så sket det opmuntrende, at Rusland jo faktisk lige har mistet retten til VM i ishockey, fordi der opstod debat efter øh, diktatoren Lukashenko's grove undertrykkelse af sit mm. folk. Og det, der sådan er lidt indtryk nu har jeg fulgt debatten i mange år, øh, for eksempel op til øh, sommer-OL i Beijing i 2008, det er, at vi er ligesom vil at et ritual. Vi, vi øh, ser på lang afstand, at der kommer en stor idrætsbegivenhed. Den nærmer sig, den er jo et placeret i et autoritært land. Øh, når hvad gør vi så? Skal vi boykotte det? Skal vi vise vores protest på en ene eller den anden måde? Det, man skulle arbejde for, det var jo meget mere langsikret, at sikre, at de store idrætsorganisationer ikke træffer de her beslutninger. Mm. Og det vil kræve, at politikere og idrætsorganisationer i demokratiske lande går sammen om at stille krav til de store forbund. De store forbund skal så sikre, at der i kriterierne for at stille op til værtskab, og i de kontrakter, man laver, for at blive øh, valgt, øh, eller når man er blevet valgt til, til vært for et stort idersdæv, ja, så skal der selvfølgelig være nogle meget præcise, målbare krav til, øh, hvilke rettigheder mm. eller, eller hvilke forbedringer man ønsker at se.
1: Indre Andersen, lige til allersidst her nu, og det er bare lige kort, fordi så er vi næsten... Det er jo det, der er med det her. Det er tiden, tiden løber, når man, når man hører interessante ting, men lige til allersidst. Nu har vi hørt meget om migrantarbejderne, Det er forhold inden for fodboldverdenen man ligesom arbejder med det, det er jo nogle stadions, som bliver bygget til et fodboldbegivenhed, hvor, hvor nogle mennesker så har mistet livet i byggeprocessen og i klargøringen af det her, det her VM i 2022. Her der taler vi jo om mere strukturelle samfundsregler og, og den måde, et samfund har ageret på i mange år, og omkring øh, hele statens, øh, hvad kan man sige, dannelse i forhold til, at det er et i monarki i, i så videre. Hvor meget kan fodbolden tage ansvar for?
0: Fodbolden kan ikke øh, tage ansvar for verdens forfærdelige indretning. Man skal selvfølgelig tænke sig om, med, hvad er det for ting, man understøtter, når mm. man for eksempel placerer sine store ø, turneringer. Jeg vil godt lige sige, at når vi snakker boykot, så kan jeg, har jeg fuldstændig, jeg er jeg fuldstændig enig med beskrivelsen af, hvor rejsesfuldt det er, og vi ikke, vi ikke som sådan burde stille op til det. Mm. Æ, at der er grænser for, at man kan holde til. Det gælder her, det gælder også, når vi kommer til vinter-OL i Kina ø, i, endnu før ø, VM i Katar. Det er jo allerede februar næste år. Og der er menneskeretheden, der har det heller ikke for godt skal jeg helt sige. Men vi skal også tænke over, hvad sker der med de migrantarbejdere, der stadig lever, og som i 100000 tal mm. vil blive ved med at arbejde i Katar, uanset om vi boykotter. vil det betyde, at der kommer tilbage slag for dem, hvis vi trækker os ud, fordi vi siger, at det kan vi moralsk ikke holde til. Mm. Vi er nødt til at snakke om at snakke med fagforeningerne med Katars opposition i det hele taget, vil vi gøre mere skade end gavn, hvis vi øh, trækker os ud. Derfor så er jeg ikke personlig en varm tilhænger af boykot øh, allerede nu, men jeg er tilhænger af alle mulige former for nålestiksaktioner. Øh, for eksempel... Øh, en trøje
1: efter, eller før en landkamp.
0: Mm. Ja, det kunne være en trøje, eller det vi selv kan gøre. Mm. Altså øh, vælge noget andet på tv, eller måske selv gå ud og spille fodbold.
1: Det kunne være en plan i hvert fald. Jens Sejr Ernest, international chef hos Play the Game, og en organisation, der i øvrigt kæmper for, for en, en lidt højere etik og moral, og også med, for gennemsigtighed i sportens verden. Tak fordi du kunne være med her. I er velkommen. Anders Lindgaard, er der mere at sige om det her? Altså, nu er det endnu en rapport, der
2: er... Nej, endnu... jeg, 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 jeg synes jo, det bliver... Altså, når, når det hele bliver penslet ud på den måde der, så synes jeg, det står rimelig klart, at problemet det er større, end at det kan løses af af 11 øh, øh, idrætsudøvere, som, øh, som ikke kender til det. Altså, kender til det ned i detaljer, andet end, at, øh, at, at al verdens øh, kloge mennesker, de står og råber op om, at det, øh, det er forfærdeligt, det der foregår. Men at det er jo ikke det, er jo ikke det man bekymrer sig om, som, som idrætsudøver. Og det er jo, øh, altså, ja, når det bliver penset ud på den her måde her, så synes jeg, at det står ret klart, at der skal mere til en... Øh, en fodboldspiller, der skriver noget på en trøje, uanset hvad de skriver. Men øhm,
1: det gør jo en kæmpe forskel, når profiler som du selv, da du var i Manchester United, nu har du oplevet det der med at være i en kæmpe klub, med en kæmpe platform, øh, og, og, og kunne tale til rigtig mange mennesker, og være et navn, rigtig mange mennesker kender, det gør da en kæmpe forskel, når du træffer holdningen til noget, og, og går forrest i nogle ting.
2: Ja det, det kan skabe opmærksomhed omkring problemet, men, men der skal mere til end det. Der skal jo også mere til, en, øh, altså der skal jo noget handling til os. Der skal jo andet end en passiv protest til.
3: Mm.
2: Øhm, og hvad der skal til, det, det, ligger, det ligger altså på et højere niveau end, øh, end det, de, øh, de 22 spillere inde på de skal, de skal levere. Altså du... på et andet niveau. Ja. Ikke på et højere niveau, men på et andet niveau.
1: Nu er du jo, man kan høre på dig i det her program også. også, nu har jeg læst masser af interviews med dig i optagten til det her program. Altså, du, du, du er jo en fodboldspiller, der skiller lidt ud for mængden ved at i den grad stå ved dine meninger om mange ting, og også øh, være relativt ærlig om, hvad du synes om alt lige fra klubforhold til, til, til fodbolden som, som generelt ting. Altså, hvis du nu blev bedt om at stille op, lad os sige, at jeg ved, jeg ved sgu ikke, hvor mange målmænd, der skulle være skadet, før de ringede til dig. Til... <laughs> det er ikke nogen kritik, men, men det tænker jeg,
2: der, der, jeg du står. et just... ting, jeg kunne starte med ikke selv at skadet.
1: Ja, det er jo sådan det næste ting. Men, men vil du stille op? Til, altså, er der grænser for, hvad man vil stille op til som fodboldspiller? Især når de her rapporter bliver med veldelen med problemer og så videre, Vil man stadig bare sige, ja, det vil jeg gerne?
2: Det, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis du havde spurgt mig... i øh... Dengang det var det aktuelt, øh, aktuelt, så havde jeg nok svaret, svaret ja. ja. <laughs> og det er jo nemt for mig at sidde nu og sige, nej, det skal vi fandme ikke, ligesom det er jo nemt for Norge at sige, at øh, det er forkasteligt, og folk bør boykotte øh, VM i Katar. Øh, I og med, at de, de, øh, de måske ikke har de samme muligheder. Ej, nu, ved jeg, nu råder jeg mig ud af noget her. De er jo ved at have et godt land, så har måske gode muligheder for at komme med til VM. Mm. men, øh, men øh, Øh, nej, jeg, jeg tror, jeg, jeg skal ikke noget jeg, jeg tror ikke, jeg havde sagt nej, hvis jeg var blevet bedt af mit, øh, af mit land om at, at repræsentere landet til til et VM. Altså, det er jo en. Øh, jeg synes jo han siger det rigtigt nok. En øh,
1: sejersnæ. Øh, øh, ja, er Andersen, ja.
2: ja at, at meget af magten, den ligger jo ude hos den enkelte forbruger, ikke? I, og, og så må man jo boykotte det, og så må man jo lade være med at købe en, en avocado, der kommer fra Katar. Nu ved jeg godt, de nok ikke laver avocadoer, men så må man jo man gøre noget selv. Det er så nemt at sidde derhjemme og være og være, og være klog på sofaen. Ligesom. Det er også er så nemt for mig at sidde her derhjemme og, og, og være heldig og sige, nej, det kunne jeg aldrig finde på at tage med til. men øhm, men, men det, det er jo, jo der, magten ligger i sidste ende. Det er jo, at, at man i flok så skal, skal, skal sige, at vi ikke følge med i det, eller vi vil boykotte det på sådan en eller anden måde.
1: Mm. Udmærket, vi lukker snakken om Qatar for den her omgang, men her på programmet der kommer vi til at dække det lidt mere indgående den kommende tid. Vi håber at få interviews med flere af de centrale parter og gør os alle lidt klogere på, hvad det egentlig er, der er op og ned i den her tid, hvor der flyver både meninger og holdninger frem og tilbage, og hvor det lidt har udviklet sig til en, en skyggegrafskrig omkring boykot eller, eller ej. Vi kan lige slutte med at sige, at Qatars officielle styre har, eller styre har også kommet med en officiel melding på den her rapport. De udtaler, skriver i den, at gender equality and female empowerment are central to Qatars success and vision. Qatar is an outspoken advocate for women's rights. Home and Abroad. Altså, øh, kønslig stilling og øh, den øh, kvindelige empowerment er, er helt centrale for for Deres succes og deres vision, og de øh, mener selv, de er øh, udtalte advokater for kvinders øh, rettigheder, både i landet og i udlandet. Anders, vi har lige to-tre minutter tilbage. Der er ikke andet spørgsmål, så jeg tror lige, vi skal omkring Manchester United en gang, fordi noget af det, jeg har tit at tænkt på med din karriere, det er, at du tager turen fra OB til Sund, hvor du har kæmpe succes, og så rører du til Manchester United, og pludselig sidder du i et omklædningsrum med, med nogle af verdens dyres betalte stjerner i en, i, en, i en tid, hvor der virkelig også er fokus på klubben over. Jeg, jeg har tit tænkt på, du har ligesom prøvet begge dele og have en en relativt øh, almindelig fodboldkarriere i Danmark og i Norge med en relativt almindelig øh, lønning og så videre og så bliver de hentet til United, hvor, øh, hvor hvor både lønning og andet eksploderer. Jeg kunne starte med helt faktisk at spørre øh, hvor mange gange flere hvor mange gange flere penge tjente du i Manchester end du gjorde i Oldsund? Øh, uh. Hvor mange gange doblede du din løn.
2: Og det var mange. <laughs> det, det det ved jeg ikke. Og det, det, er jo, det er da vel også ligegyldigt. Det er jo en privat sag, hvad man tjener. Jeg spørger heller ikke dig eller min nabo om, hvad du tjener eller løn. Nej. Øhm, det er jo kun interessant, fordi man er fatiget fodboldstjerne. Øhm, men øh, ja, det var det jo egentlig svar på de spørgsmål.
1: Det var det. Og ja, grunden til, at jeg spørger det også mere, fordi jeg har tit tænkt på, når du kommer fra og har arbejdet sammen med fodboldspillere i Norge og i Danmark, som, som også knokler på træningsbanen hver eneste dag, går ind og gør sig umær i weekenden og løber ud igen, og så rykker over til en, til en helt anden liga, både økonomisk, men også niveaumæssigt selvfølgelig med et studentat. Har du nogensinde tænkt tanken, at, at lønningerne var stukket af? At, det, at man er for dyrt betalt?
2: Ja, altså det, 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 det tænkte jeg jo dengang, jeg var lidt yngre, jeg kan godt huske, at, at det begyndte at komme op i tiden og diskutere det, den ganget de store penge og de store tv aftaler, og dermed de store penge for alvor øh, begyndte at gøre indpas i engelsk fodbold. Øh, der tænker jeg også, at det var det helt vildt, og det havde der ikke nogen. Øh, det der ikke nogen. Øh, altså, det var havde ikke noget med virkeligheden at gøre osv. så videre. Men jeg skal indrømme, at der kom der over, og blev en del af det, og leve det liv, som det kræver, man lever, når man er en del af det den dedikation, man er nødt til at ligge i det, der, der fik jeg fuld forståelse for, og har stadig fuld forståelse for, at de tjener så mange penge, som de gør. Det er ekstremt hårdt arbejde at være en del af en af verdens bedste fodboldklubber, eller at bare, og, bare, bare. Men at spille i, i verdens bedste fodboldlige og Premier League. Mm. De store klubber der, de spiller der, de er under så kolossalt et pres, og de kan noget så helt ekstraordinært. Som, altså næsten alle små drenge, de drømmer om at kunne en dag. Men de kan det. De gjorde det. Og de havde talentet. De havde dedikationen. De havde øh, disciplinen øh, til at blive til det, de er blevet til. Til at blive til den, som næste generation af små unge drenge, de drømmer om at komme til at blive. Det er noget ekstraordinært. Og jeg har fuld forståelse for, at de bliver betalt for det. Og hvis du spørger mig, så synes jeg heller man skulle tage og diskutere, hvorfor... Uh, hvis, hvis man skal diskutere, uh, diskutere hvad folk de tjener og så videre så skulle man da hellere til at diskutere hvad folk de tjener på at spekulere i kryptovaluta, eller eller sjovte aktier eller sådan et eller andet pis som jo absolut ikke har noget hold i virkeligheden
1: Anders Lindgaard det har været en gigantisk fornøjelse at besøge dig eller det er et besøg. du har jo siddet hjemme i dit eget hjem og været med på en timeforbind så Det satte på at vi gør det virkelig på et tidspunkt
2: ja det har også været en fornøjelse at være med tak fordi jeg måtte være med
1: det er klart. Du er velkommen til hver øh, en tid. Øhm, og det blev altså ligesom afgrundningen på, øh, på den her snak med øh, Lindegård i dag. Øh, Og så kan det lige være en varm anbefaling til at få set noget svensk fodbold. Altså det, jeg blev lige igen, da jeg sad og researchede på, øh, på Lindegård hans tidsvej, fanget af et øh, land, hvor der er altså er flere spiller, eller flere fans på stadion under normale omstændigheder, end der er i Danmark, og hvor, øh, hvor man ikke nødvendigvis øh, alle klubberne er solgt til amerikanere på, øh, på godt og ondt. Lige her til sidst i dagens program, der skal vi kigge mod Tyskland, fordi det tidligere tyske storhold, Schalke 04, de kæmper for livet i den bedste række i øjeblikket. Det er ikke en kamp, der går særlig godt. Med otte runder tilbage i Bundesliga, der ligger lige de på en ganske sikker sidste plads med rigtig mange pointe op til redning. Tingene bliver kun mere psykologistiske forholdet, der indtil for få år siden spillede Champions League, når man kigger på deres sæson i historisk perspektiv. For kun et enkelt hold i den bedste række nogensinde har gjort det dårligere. Og det var ikke en flok, man kan sige, falerede og dyrt betalte fodselsbrug for, som det nuværende Schalkehold. Tasmania Berlin, som du skal møde nu, var en flok glade spillere fra den berlinske regionalliga, der i 64-65 pludselig skulle spille mod de allerbedste, fordi bysbørnene fra Hertha Berlin blev tvangsnedrykket på grund af nogle forbrydelser mod det daværende lønloft. Nu skal du møde Tasmania Berlin. Det er fodboldhistoriker Svend Rybner, der fortæller os historien.
4: Tasmania Berlin er en legende i tysk fodbold. Et, en klub, som kom og forsvandt. Grunden til, at man blev kendt, var, at, man, at klubben ud af det blå øh, i, i sæsonen 1965-1966 blev rykket op i Bundesligaen ud af ingenting. Det var et hold, som, som hidtil havde spillet i regionale øh, rækkerne i Berlin øh, og var rykket op i, 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 i rækken lige under Bundesligaen. Øh, men var et, det var ikke et hold, der klarede sig godt. Og så pludselig så står holdet foran 80.000 tilskuere på det olympiske stadion i Berlin og skal spille Bundesligaen. Så man i Berlin ender i Bundesligaen, fordi det er det bedste hold i Berlin. Herre til Berlin bliver tvangsnedrykket. Bundesligaen er på det her tidspunkt kun et par sæsoner gammel. Bundesligaen begyndte i sæson 63-64, og der havde man indført lovlig professionalisme, men med et lønloft. Altså en spiller måtte kun sælges for 50.000 d og der var et lønloft på 500 d -mark. Man ville fra det tyske fodboldforbund undgå, at nogle få rige klubber blev dominerende og styrede hele turneringen. Og det gjorde, at man så indførte de her lofter over, hvor meget spillere og måtte tjene, og hvor meget det måtte sælges for. I praksis så kom, så kom det her lønloft jo ikke til at fungere, fordi at det, det banede vejen for en lang række handler med, med penge under bordet og, og, og skjulte plastikposer og, og, og det, her, det skjulte bilag. Da herter bliver tvangsnedrykket, så skal man jo finde en erstatning. Og af politiske grunde så vil man gerne have, at det er et andet hold fra Berlin. Man vil gerne have, at Berlin er repræsenteret i, i vest, den vesttyske Bundesliga. Og så spørger man øh, det næstbedste hold, Tennis Borussia, øh, om de vil være med. De, de siger så nej. Det næstbedste hold i, i, i rækken under Bundesligaen, Spandau, øh, vil heller ikke. Og så kommer øh, turen til Tasmanien, og de siger så ja. Øh, og de får så 14 dage til at forberede sig fra en tilværelse i, i amatørrækkerne øh, under Bundesligaen til at spille Bundesliga. Spillematerialet er ikke ret godt. Øh, man får købt nogle spillere. Der er en en, en spiller, Uli Sand, som uh, har spillet for lokalrivalerne Vaka 0 04. Han er, han er kendt for sit frispark i, i de her lavere rækker. Og der er en episode med, uh, hvor, hvor Tasmaner lidt senere i sæsonen møder Bayern München, som rykker med op i Bundesligaen i den her sæson, sæson. Og Uli Sand skal tage et frispark op i midtercirklen og han er jo kendt for sit frygt, sine frygtede dødbold i, i de lavere rækker. Så han spørger i ramme alvor uh, Frans Bækkenbauer, og mega hvis det sætter en forsvarsmur op. Og, og Bækenbag kigger vandtro på ham, fordi bliver, det, det skal tages helt op fra midterlinjen. Men han, han gentager det, så der Sæt Maja, målmanden for Bayern, kommer ud for at høre, hvad der foregår. Så spørger vi virkelig ikke have en forsvarsmur? Og de kan jo ikke holde sig på... Altså, de, de er jo ved at falde om at grine. Og Ulisand banker også bolden ud af stadion efterfølgende. Man får også penge til at købe en, en sådan lidt afdanket gammel landsholdsspiller, hos Zemanjak. Horst Zemanjak er en dreven, erfaren spiller, der, der oprindeligt kommer fra, fra uppertal, Men han har spillet mange år i Italien. Og han har spillet på det tyske landshold, han har spillet 43 landskampe, og han har været med til slutrunden både 58 og, og 62, hvor han har spillet alle de kampe, Vesttyskland spillede ved, ved de to lejligheder. Han bliver så efterfølgende bragt til, til, til VM-truppen til 1966 efter den her sæson, vi, vi taler om. Og det er der gode grunde til, men han har spillet i Italien, og han mener ikke, at han har brug for en spilleragent, så, så han forhandler sin egen kontrakt. Og et af de springende punkter omkring, omkring den kontrakt er, at Zymaniak vil gerne have en andel i billetindtægterne. Og så senere fortæller han en, en holdkammerat, at øh, han siger, klubben prøvede at spise mig af med en tredjedel. Men øh, den hoppede jeg sgu ikke på. Jeg, jeg forlangte og fik en fjerdedel. E, altså, man kan sige sammenfattende, så bliver Tasmania kaldt for, for Bundesligaens skydetelt. De scorer, altså i løbet af 34 kampe i Bundesliga, der scorer de selv 15 mål og indkasserer 108 mål. altså det er jo cirka 3 mål per kamp. De vinder den allerførste kamp på det olympiske stadion 2-0 mod Karlsruhe, så går det ellers ned ad bakke. Der er nederlag på 9-0 og 5-0 og 6-0 osv. De får i løbet af sæsonen kun et enkelt point på udebanen. Forligvis så står de med færst point nogensinde 8 point. Günther Netzer, som var spillet for, for Borussia Mönchengladbach, som var kommet op i Bundesliga, Netzer, som jo blev en af de absolut største spillere i tysk fodboldshistorie. Han blev spurgt om, hvordan, hvad, hvad synes du om, om Tasmania efter kampen, hvor, hvor de kun spillede 0-0 mod, mod Tasmania. Så sagde han, at altså, man kunne ikke se på dem, at de var, at de var oprykkere. De spillede som et reserver. Historien om Tasmania afspejler jo i virkeligheden, hvor, hvor amatøragtigt tysk fodbold generelt var. Fordi en ting er, at Tasmania ikke var forberedt til at spille i den bedste række. Men hvordan kan man forestille sig en professionel fodboldrække, der tillader et så dårligt hold som Tasmanien at rykke op? Altså, historien om tasmania Berlin er fascinerende, synes jeg, fordi at den afspejler, at Tyskland er en meget mere end det, der møder øjet. Tyskland er et meget stort, meget mangfoldigt land. Det er ikke den her. Det lever ikke op til fordommen om kvæft retning. Det er et land med en meget frodig og, og interessant kultur, og, og med en masse historier, som, som, øh, som vikler sig ind og ud mellem hinanden. Og historien om Tasmania og Berlin, det er svært at forestille sig, at, at sådan et hold vil rykke op i den bedste række i England, for eksempel. Og ikke desto mindre, så betragter mange af os jo englænderne som mere joviale end den gennemsnitlige tysker. Så jeg synes, at den her historie om Tasmania er et, 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 øh, giver Tyskland og tysk fodbold et menneskeligt ansigt.
1: Og nu må vi se, om Schalke så nå at øh, overgå eller undergå Tasmania Berlin
3: inden da. Lige om lidt er der fokus på afrikansk klubfodbold. Lige nu er der nyheder. Klokken er 18.